0: tema letterario nel senso che abbiamo un amico che più volte abbiamo ospitato uno scrittore tortonese che pubblica il nuovo romanzo anzi proprio oggi c'è anche una presentazione adesso ci facciamo dire anche dove e quando è Marco Candida che ha già credo una bella bibliografia di almeno circa una ventina di romanzi vero Marco?
1: Sì buon pomeriggio. Quanti sono? Eh, sono, ma in tutto se lo chiedete a me 19 eh, diciamo una quindicina
0: io ho arrotondato per eccesso ma va bene, va bene tra l'altro ecco questo anche vuole dire che d'accordo che poi quando eh, si fanno queste professioni il successo commerciale si mette in conto con tutto il beneficio di inventario ma se si arriva a un numero così consistente vuol dire che c'è anche un bel seguito per quanto riguarda le tue proposte
1: sì io continuo a scrivere questi libri e e gli editori insomma Eh, li pubblicano
0: c'è un mercato, Eh, c'è un'intera varietà ricordo in tante volte che abbiamo parlato qua
1: eh, sì ampia varietà perché fondamentalmente quello che ormai mi interessa è soprattutto raccontare storie quindi Eh. mi viene un'idea che eh, ritengo originale e, e la sviluppo in una storia con delle situazioni, dei personaggi e eh, in base all'idea poi eh, approfondisco e mi documento per eh, avere ancorare a questa idea un tema, una tematica degli
0: argomenti poi reali o accaduti o storici o geografici insomma certamente uno non può scrivere quello che passa per la mente ma andare a cercare i riferimenti dammi una curiosità anche se qua andiamo un po' nel tema della scrittura creativa ma ehm, ci sono buone probabilità che ogni idea inteso come ogni soggetto possa diventare poi una storia completa a tutti gli effetti o ne butti via tantissime prima di arrivare a quella che riesci a completare con un romanzo
1: eh, ne butto via tantissime perché eh, per tante idee eh, non riesco a trovare una tematica forte eh, a quale agganciarmi.
0: Ma per esigenze narrative o per esigenze magari conoscitive della materia a volte? Perché uno è un tutologo, no?
1: Certo, eh, per, eh, sì, per esigenze, ma eh, sì, conoscitive soprattutto, perché eh, appunto un'idea tendenzialmente quando mi viene insomma eh, mi sembra buona e posso svilupparla, però il problema è che poi farla diventare romanzo, per farla diventare un <ride> romanzo ho bisogno di, di eh, metterla a disposizione eh, di un argomento importante, serio, un argomento appunto che possa eh, essere eh, diciamo, la, la polpa, la sostanza reale della, della narrazione. È perché la parte invece romanzesca è appunto quella che, che riguarda appunto l'idea, no? l'ideazione, la, l'idea del, eh, della storia una storia che può essere stuzzicata ti faccio un esempio Eh. in questo romanzo nuovo che che si
0: intitola come il cielo per cui lascia aperta veramente ogni immaginazione dal titolo quello che potrà essere poi il contenuto e lo sviluppo ecco dicevi qua ad esempio cosa ti è accaduto nel processo creativo
1: allora io io racconto all'interno di questo romanzo fa così la vetrina è piena di pane bruciato punto Eh. allora la vetrina del, del panettiere la lettina del negozio è piena di pane bruciato, quindi tu immagini di passare davanti a un panettiere e di trovare disposti su tutti gli scaffali dentro il cestino. Puoi
0: togliere l'auricolare Marco perché sentiamo eh, SFP che sparano in una maniera Allora, che rende... Così mi senti? È uguale, mi sa che è uguale. Vai avanti, scusa l'interruzione.
1: <ride> eh, appunto, dicevo... No, adesso eh... va bene, vai. Ok, perfetto. Allora, stavo dicendo, la la vetrina del negozio, del del palettiere, è piena di pane bruciato, teoricamente dovrebbe essere un'immagine che ti spinge a farti delle domande, a dire ma come mai c'è questo pane bruciato in vetrina? che cosa succede prima vedi. che mi
0: faccio è un po' così nel senso ma avrà mica il coraggio di venderla la seconda magari è successo qualcosa
1: <ride> certo infatti ma perché detto così non sai a che ora è eh no, non eh. sai a che, che cosa è successo eccetera eccetera e allora piano piano ti, questa, questa stranezza un bel
0: gancio eh cavolo in
1: particolare eh. può essere eh, un una può incuriosire e, e da lì sviluppi tutta la storia che,
0: è vero che a volte che l'incipit mente. è più importante quasi di non dico dello sviluppo narrativo però è uno dei momenti principali perché ancora tante volte il lettore legge le prime righe per capire se il libro vale la pena di per lui, per i suoi gusti
1: eh beh, noi siamo nel paese di Calvino no? con eh, la le... notte d'inverno il viaggiatore dove Calvino aveva messo insieme tutta una serie di incipit sostenendo appunto che la parte migliore Ingeniale. di un romanzo poi in fondo è l'incipit no? le prime pagine poi dopo capisci come va la solfa e puoi anche abbandonare un racconto però siamo anche nel paese di Umberto Eco che ha costruito il pendolo di Foucault tutto con le sezioni centrali dei romanzi eh. Nelle sezioni centrali dei romanzi di solito c'è la parte della rivelazione no Come per esempio nel Codice da Vinci Quando ti
0: si apre la certo mente punto... capisci dov'è quella vetrina e perché il pane è bruciato
1: <ride> Esatto, <ride> quindi io direi, io direi eh. che in realtà eh, l'incipit è importante La parte centrale è importante è bello anche sapere come alla fine è una storia, direi che quello che conta è l'unità del, del racconto, quindi nella sua unità puoi eh sì. vedere tutto quanto... lo E' anche il molto. gusto
0: del farsi prendere, no? dell'apprezzarlo dal punto di vista non solo della trama, ma anche del modo in cui è scritto, dal punto di vista dei concetti che porta con sé, insomma la bellezza di leggere un libro dall'inizio alla fine, anche se magari di per di può suscitare qualche titubanza, è poi sempre è, impagabile quando si arriva in fondo. Marco, parliamo allora di come in cielo, cosa vuol dire come in cielo? Non so se lo vuoi spiegare proprio per quel discorso di non andare a disvelare tutto l'elemento così avvolgente che ci porta nel romanzo o comunque farci capire di che si tratta e che tipo di storia c'è. In copertina c'è di tutto, dall'occhio di Dio alle chiavi del paradiso, quindi immagino qualcosa di mistico.
1: Eh, sì, infatti eh, tratta di, di teologia diciamo, la dispersione del sacro eh, ha determinato eh, la libertà religiosa no? che è un concetto un po' particolare difficile da domesticare da capire cosa sia la libertà religiosa e questo, vabbè, storicamente c'è tutta una storia eh, ha creato una serie di confessioni religiose, tutte diverse una dall'altra, poi anche l'eresia eccetera però <coughs> Oggi eh, questa libertà religiosa si è anche tradotta in una libertà eh, di, di, di sette, di culti. Quindi ci sono tantissimi culti, sette eccetera, e alcune positive e altre meno. meno. Il libro parla di questo, cioè parla di due, due signori che si chiamano Ascanio Nives, che si amano e, e, e cercano di amarsi perché sono interessati, sono presi all'interno di questa rete di, di riti magici, occultismo, gruppi esoterici e cercano di avere le loro storie eh, in, in queste situazioni. Eh, e, e accadono tante appunto, situazioni, mh, tanti episodi singolari, bizzarri, eh, particolari.
0: Estemporanei es o connessi fra di loro?
1: assolutamente connessi tra eh, di loro è eh, una storia d'amore con varie peripezie eh, eccetera mm, e si svolge appunto qui sempre qui nel, nell'oltrepopavese nell'arquatese ehm, quindi nelle nostre Per riferimento all'uomo una volta quando ci sarà in mate.
0: biblioteca non so se abbiamo già una data ma non credo quando ci sarà la data ti richiamiamo e ci dirai qualcosa in più perché adesso lasciamo ancora ammantato un po' di curiosità e di mistero